0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, heute ist das Thema Roots und zu Beginn habe ich eine Frage an dich. Wer von euch kennt das, dass man Situationen gibt oder Umstände gibt, wo man ins Limit kommt? Also das heißt, wenn du das machen musst, diesen, dieses, diese Sache oder diesen Teil deines Lebens, geht der Puls nach oben, man ist leicht gestresst. Und Kennt das jemand außer mir, so Situation? Gut schön, ist immer ein bisschen Therapie für das Pastor, aber ich merke euch geht es genauso. Ich sage euch, wann es bei mir so ist. Also wann geht mein Puls nach oben? Wann bin ich gestresst von jetzt auf gleich? Immer, wenn ich was Handwerkliches tun soll. Da bin ich brutal am Limit. Das gibt es gar nicht, ja? Egal, ob ich was umbauen will und ich komme aus einer Familie, musst du wissen, äh, mein Vater hat gefühlt, wenn es eine Glühbirne zu wechseln gab, den Handwerker gerufen, okay? Aus so einer Familie komme ich. Jetzt habe ich schöner oder dummerweise in eine Familie geheiratet, wo mein Schwiegervater Bob der Baumeister 2.0 ist und mein Schwager Bob der Baumeister 3.0. Also für die ist gar kein Thema, okay? Aber ich werde gestresst. Meine Frau ist am Anfang immer gar nicht geglaubt, wenn ich zum Beispiel was aufbauen sollte, ja? Also zum Beispiel von diesem wunderbaren schwedischen Möbelhaus. Ich möchte den Namen nicht nennen, aber auch von anderen Möbeln, da hat man dann solche Anleitungen, gell? Ich bin schon gestresst, wenn ich das sehe. Denke ich mir, also das Zielbild verstehe ich und ist eigentlich für Dummies gemacht. Ja, eins, zwei, drei steht da, die Reihenfolge eigentlich, alles klar. Da muss man hier den AA1 plus den CBSX mal 2 nehmen. Ja, ich bin ja Mathelehrer geteilt durch drei mal zwei. Also ich bin gestresst, wirklich, wirklich gestresst. ja. Und so geht es mir oft, als ich die ersten äh, Schränke von diesem schwedischen Möbelhaus zusammengebaut habe, habe ich einfach mal angefangen. Ja? Gibt es noch jemand, der einfach anfängt aufzubauen? Ist nicht schlau, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt? Weil ich dann unterwegs, also den ersten Schrank, den ich hier aufgebaut habe vor vielen Jahren, habe ich dann am Ende war ich fertig und dann hatte ich so zwei, drei Schrauben übrig. <lacht> da dachte ich mir, ja, ist das jetzt gut oder ist schlecht? Wo fehlen die denn jetzt? Ja? Und damals habe ich mir gedacht, was soll es kommen? <lacht> Fällt ja keinem auf, muss ich ja keinem sagen, dass die fehlt. Ja? Oder unterwegs merke ich auf einmal, wo gehört die denn eigentlich hin? Ja? Keine Ahnung. Über all die Jahre muss ich dir sagen, es ist schlau zu wissen, wo die hingehört, weil sonst wird das Ding tendenziell wackelig oder es wird nicht das, was vor auf dem Bild drauf stand. Ja? Zielvorstellung, ich habe dir mal eine mitgebracht. Wenn das die Zielvorstellung ist von einem Schrank, den du aufbauen sollst, solltest du natürlich wissen, was ist die Zielvorstellung, wo will ich hin und wie ist die Reihenfolge? Ganz wichtig bei diesem schwedischen Möbelhaus ist die Reihenfolge. Wenn du die nicht baust, dann kommst du durcheinander. Und ich weiß nicht, die meisten von uns geht es uns ähnlich wie bei dieser Bildungsanleitung und Schrank aufbauen, vielleicht mit der Bibel so. Vielleicht hast du schon viel Bibel gelesen, wenig Bibel gelesen. Aber besonders im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel. Das ist übrigens zwei Drittel von diesem Buch hier. Ja, also ungefähr, ich zeige es dir mal, das Alte Testament ist relativ viel. Das ist immer noch nicht fertig. Immer noch nicht fertig. So, also das ist das Alte Testament, das ist das Neue Testament. Der Mehrzahl ist das da. Und wenn man das liest, ist ein bisschen so wie, eine, du musst irgendwas aufbauen, du checkst gar nicht, was soll das Ziel sein und dann kommst du an eine Bibelstelle, das ist vielleicht so eine Schraube, ja, nehmen wir mal Dritter Mose, irgendein so Schlachtopfer und denkst dir, was ist denn das für ein Schrott? Die Schraube kann man gar nicht gebrauchen, schmeißt sie einfach weg. Ja? Die Bibelstelle kann ich nicht bis Anfang, schmeiß ich weg. Das würdest du bei dem Möbel niemals machen. Du würdest sagen, nur weil ich noch nicht weiß, wo die hinkommt, schmeiße ich sie aber nicht weg. Ich muss lieber nochmal in der Anleitung lesen, um zu verstehen, wo sie hinkommt. Du würdest auch nicht sagen, was soll's, weg damit. Das heißt, du würdest ja gucken, was da drin ist. Und so ist es mit der Bibel auch. Man kann besonders im ersten Teil der Bibel so die Haltung haben. Ich nenne es mal Pick and Choose. Die Bibelstellen, die ich mag, nehme ich. Die Bibelstellen, die ich nicht mag, schmeiße ich einfach weg, wie die Schraube. Und am Ende wundere ich mich, dass da irgendein so Konstrukt rauskommt, was wackelig, was gar nicht funktioniert. Und ich weiß auch ehrlich gesagt ich gar nicht, was bauen wir eigentlich hier mit der Bibel. Und deswegen möchte ich heute mitnehmen, den Heilsplan Gottes von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Ich will dir mal das Bild malen, wie den Schrank, der am Ende rauskommen soll. Und dann dir erklären, warum diese Anleitung schlau ist, wie die Bibel ist, der Heilsplan Gottes. Dass du, wenn du an Bibelstellen kommst, die nicht mehr wegschmeißt, sondern gerade sagst, nur weil ich sie noch nicht verstehe, heißt nicht, dass es nicht Sinn machen. Sondern tiefer eintauchen. Das wollen wir heute bei diesem Punkt machen. Und wenn du eine Bibel dabei hast in der toten Baumversion, das nennt man Buch, dann lade ich dich ein, die aufzuschlagen. Wenn du es digital hast, auch gerne da. Wir werden heute zwei Bibelstellen angucken: F.S. 2 und Matthäus 5. Ich empfehle dir grundsätzlich, diese tote Baumversion wieder zu nutzen. Weißt du warum? Untersuchungen zeigen, dass wir mit digital Lesen nicht so tief einsteigen, wie wenn wir wirklich ein Buch in der Hand haben. Ich empfehle dir zu Hause oder auch hier, das mal mitzunehmen, ausprobieren, wenn du es anstreichst, du wirst merken, du kommst da nochmal tiefer rein als diesen Touch. I, leave, I love the touch, I'm a touchy man, aber es ist eine Möglichkeit. Aber du kannst es auch gerne selber mitlesen oder auf den Screens mitlesen, wenn wir einsteigen. Wir werden heute aus der Sicht des Neuen Testaments das Alte angucken, weil Alt und Neu ist schon das erste Problem. Wir Christen nennen das übrigens nur so, ja, der erste Teil der Bibel, das Alte Testament ist für die Juden, das komplette Ding, ja, die sagen nicht alt, das ist die Bibel für Juden wir sagen alt und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst altes Testament, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gedacht das muss ich gar nicht lesen äh, ich bin ja neu, verstehst du, also alt, bis auf Wein, ist alt meistens schlechter, oder, ich mache mal ein paar Beispiele also wenn du auswählen kannst, altes, kaputtes Haus oder neues, was willst du nehmen, das Neue so klar, ja, oder altes Essen oder neues Essen, wer nimmt das Neue Essen, ich nehme natürlich das, bin ich blöd das ist ja vergammeltes Alter, verstehst du oder nehmen wir mal was anderes, das kannst du selber überlegen, was du willst, alt oder neu. Also durch diese Begrifflichkeiten, die wir als Christen erzeugt haben, es wird übrigens, Jesus hat so nie geteacht, ja, auch die ersten Jünger haben so nie geteacht, die hatten nur den ersten Teil der Bibel, die erste Kirche. Dadurch haben sie gepredigt, das haben sie genommen, es gab nicht alt, es gab nur das, now, okay. Aber durch diese Formulierung kann Ihnen sowas an das aufkommen, dass wir denken, das könnte alles in die Variante wegschmeißen. Und dann verstehe ich das alte Testament noch viel weniger und denke, Gott ist da so komisch. Und wir gehen jetzt mal in eine Stelle rein, Matthäus 5, ab Vers 17. Und hier sagt Jesus folgendes. Er sagt, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wann du diesen Satz selber verwenden würdest. Versteht nicht falsch. Ich weiß nicht, wann nimmst du diese Formulierung, versteht nicht falsch. Ich nehme sie, wenn ich denke, dass was gleich kommt, du missverstehen wirst. Hast du schon mal gesagt? Versteh mich bitte nicht falsch jetzt, gell? Also bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Wann sagst du das? Wenn du schon vorher denkst, dass was du gleich sagst, wird entweder einen Konflikt erzeugen oder ein Missverständnis oder es ist sehr wahrscheinlich, dass. versteh mich bitte nicht falsch, ja. Aber ich muss jetzt, wenn Jesus Christus einen Satz so anfängt, sollten wir sehr genau hingucken, weil er ist außerhalb der Zeit als Gott und er weiß, welche großen Missverständnisse im Glauben kommen werden. Er weiß, was passieren wird in der Kirchengeschichte. Und jetzt kommt das meist missverstandenes in der Bibel, nimmt Jesus und fasst es hier zusammen. Was können wir falsch verstehen? Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Das wäre jetzt der Teil. Okay? Wo können wir Jesus falsch verstehen? Alt. Vorbei. Weg. Nichts mehr wert. Brauchen wir nicht mehr. Das größte Missverständnis der Kirchengeschichte. Ich sagte gleich, wo es angefangen hat. Okay, Jesus sagt, verstehe mich, im Gegenteil, also wie im Gegenteil, Altes Testament. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, das ist relativ lange noch, nicht bis Jesus wiederkommt, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz, wir reden hier über das Alte Testament, gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wie jetzt alles, also vielleicht hast du schon mal dritte Mose gelesen. Du denkst, du bist in so ein Slasher-Movie unterwegs, wer da geschlachtet wird und dann das Tier und dann die drei Tauben und. Hä? Der ist alles? Hat Gültigkeit? Wie crazy ist das denn? Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, hier redet er über den ersten Teil der Bibel, bei den zweiten gab es noch gar nicht, also das sagt. Ist uns vielleicht klar, aber ich will es wiederholen. Er redet über den ersten Teil der Bibel, okay? So. Das kleinste brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, ist alles nichts mehr wert. Amazing Grace, der Neue Bund, weg mit dem Schrott. So? Okay, jetzt wird es ein bisschen krass. Werdet ihr auch die geringsten im Himmelreich sein? Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes, erster Teil der Bibel, befolgt und sie anderen erklärt, warum es die gibt, was ist die Schönheit dahinter, wird im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten, Pharisierte nicht weit übertrifft, dürft ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Jesus sagt drei Missverständnisse. Erstens, er schafft es nicht ab. Alte Testament, Gottes Plan ist immer gleich geblieben. Zweitens, er erfüllt es. Drittens, es bleibt gültig. Wo beginnt das Missverständnis der Kirchengeschichte? Wie Jesus sagt, bitte versteht mich nicht falsch. 300 nach Christus circa kommt Kaiser Konstantin. Er kommt auf die Idee, er merkt, das Christentum ist eine Erweckungsbewegung weltweit. Das komplette Römische Reich wird auf den Kopf gestellt durch die Leidenschaft dieser Christen und dieser ersten Kirche. Und er überlegt sich, wie kann ich die kontrollieren? Und er belegt sich, die einzige Möglichkeit ist, ich nenne jetzt die Religion Christentum zur Staatsreligion. Ich beginne die Staatskirche mit dem Ziel, als Konstantin Einfluss zu haben auf diese Christen. Wie kann ich sie maximal stoppen? Er hatte Juden gehasst, also wollte er alles Jüdische aus dem Christentum rausnehmen. Alle jüdischen Feste, wo Gott sagt, die werden wir für immer feiern, Verlaubtenfest, Pessachfest und so weiter, schafft er ab, fängt an, Ostern einzuführen statt Pessach. Weihnachten einzuführen etc., Silvester statt dem jüdischen Neujahrsfest und so weiter, schafft alles ab. Bis 300 nach Christus, was haben die Christen gemacht? Alles gefeiert. Du kannst nachlesen, Jesus Christus feiert alle Feste, kannst nachlesen, alle. Okay, er schafft es aus Judenhass und sagt, ich setze jetzt alle Juden ab und ich setze nur noch Leute ein, die sogenannten Heidenchristen und dann starten wir die Staatsreligion Christentum. Ab diesem Zeitpunkt ist es getrennt. Bis dahin war es vollkommen normal, dass du das Christentum nicht trennen kannst vom Judentum. Jesus war und ist Jeshua, ein Jude. Alle Autoren der Bibel sind Juden. Wie willst du das Jüdische rausziehen aus, dieser, aus diesem Glauben? Wenn du das machst, passiert folgendes, wofür Paulus warnt. Kannst du nachlesen, Römerbrief. Er sagt, liebe Christen, macht bitte einen Fehler nicht. Versteht mich bitte nicht falsch auf Paulus Sprache vergesst nicht, was eure Wurzeln sind. Wenn ihr die hebräischen Wurzeln vergesst, werdet ihr keine Kraft mehr haben. Euer Glauben wird keine Durchschlagskraft mehr haben und ihr werdet falsch abbiegen. In meiner Übersetzung kannst du nochmal nachlesen. Okay, das Missverständnis ist so gewaltig und so schrecklich, dass es so weit krank geworden ist, dass wenn du heute Juden fragen würdest, wer tendenziell über die Geschichte hin wird, die zwei schlimmsten Zielgruppen waren, dann sind es Christen, und die Deutschen in der leeren Vergangenheit auch ganz weit vorne. Also, wenn du deutscher Christ bist, dein Image ist nicht so gut in Israel. Warum? Christen haben sogar noch theologisch argumentiert, warum man gegen Juden vorgehen muss. Adolf Hitler musste das nur nehmen, diese kranke Theologie, und sagen: Die Juden haben ja den Christus getötet und überhaupt, der alte Bund ist ja vorbei, ist jetzt alles neu. Dahinter steckt ein kranker Gedanke, der ist aber irgendwie ganz tief in uns drin. Der lautet: Das Volk Israel, erster Teil der Bibel. Ja, Gott schließt Bünde, ja, ja, stimmt schon. Ja, und er sagt, die gelten für die Ewigkeit. Aber das war nur Spaß von Gott, ja. Er sagt das zwar immer wieder, dass der Bund mit Abraham, mit Mose, mit Noah und mit David ein ewiger Bund ist, aber dann schaut sich Gott an, wie Israel sich verhält und merkt, die sind Vollpfosten, die verkacken es, die rebellieren, die machen nicht das, was Gott sagt. Und dann sagt Gott, so goes it not, sagt diese Theologie. Wir machen einen Cut, wir machen einen Doppelpunkt nach dem Alten Testament. Das ist zwar zwei Drittel der Überlieferung oder die komplette Überlieferung, die die erste Kirche hatte. Und wir fangen jetzt den neuen Bund an. Ich nehme jetzt alles und übertrage es der Kirche. Und durch Taufe mache ich Bund zu den Gläubigen und das ist das Neue. Also als ich als junger Mann zum Glauben gekommen bin, das zum ersten Mal gehört habe, ich dachte, das ist nicht logisch. Ich wusste auch keine Antwort. Aber ich dachte, also wenn Gott Bünde kündigt, weil wir es verkacken als im israelischen Volk, warum sollte er den Bund mit mir halten? Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Kirchengeschichte auskennst. Also wir haben es nicht besser gemacht. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ganz vorsichtig auszudrücken, ich kenne dein Leben nicht, aber wenn du getauft bist, weißt du genau, du hast Dinge rebellisch in dir, du vertraust Gott manchmal nicht, du tust genau wie es folgt Israel, das ist deine Geschichte, ist meine Geschichte. Ich vertraue Gott nicht, ich rebelliere so. Und warum alles in der Welt, sollte Gott sagen, ja, aber bei dir, amazing grace. Wenn es ihm einfällt, hinfällt, stehst du einfach wieder auf. Ja, bei dir halte ich den Bund, aber den Israeliten, Israeliten, kündige ich ihn? Du merkst, viele Leute misstrauen Gott unterbewusst wegen dieser Theologie. Wie kann ich Gott vertrauen, dass er zu mir steht, wenn ich ein Sünder bin, wenn ich versage, wenn er da aufkündigt? Gott sagt genau das Gegenteil. Jesus preacht was ganz anderes. Er geht mit den Emmaus-Jüngern spazieren. Super faszinierend. Stundenlang predigt er ihn und zeigt ihnen, wo er im Wort Gottes vorkommt. Was für ein Wort Gottes hatten wir damals? Nur das Alte Testament. Okay? Die ersten Jünger, wie haben die denn gepreached? Nur, was heißt nur? Das Alte Testament. Was preachen wir nicht mehr im Christentum? Nö, ne, ne, genau, vielleicht merkt ihr so ein bisschen den Link. Okay, also es ist genau Gegenteil. Jesus sagt, versteht mich nicht falsch und sagt, das Gegenteil ist der Fall. Wir gehen ins Epheser 2, vielleicht hast du schon aufgeschlagen, Vers 22. Früher, hier ist Paulus am Reden mit sogenannten Heidenchristen in Ephesus, als Leute, die die jüdischen Wurzeln nicht kannten. Die kannten nicht ihre Roots und die haben nicht verstanden, wo die Kraft herkommt. Okay. Früher hattet ihr keine Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum, was? Israelitischen Bürgerrecht. Und wart ausgeschlossen von was? Von den Bünden. Was sagt er nicht? Liebe Freunde, Bündnisse sind eh abgeschafft. Super. Gehen wir weiter? Nein, das Gegenteil. Das ist crazy. Ihr wart ausgeschlossen vom Israelitischen Bürgerrecht. Das heißt, das gibt es immer noch. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen. Wie willst du eigentlich die Bibel lesen? Ohne diese Offenbarung, Wenn Gott sagt, wie ich Abraham gesegnet habe, segne ich dich. Wieso, so ein Israelit? Aber du hast durch Jesus Anteil an allen Verheißungen, allen Versprechen. Alles, was er sagt, im ersten Teil der Bibel und drüber hinaus. Die Gott sein Volk eingesetzt. seine Zusagen galten Ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Das bedeutet, durch Jesus hast du Zugang zu den Schätzen, was schon immer der Heilsmann Gottes war. Lass uns das kurz angucken, ich kann das jetzt nur kurz machen. Deswegen haben wir das Roots Buch geschrieben. Ein ganzes Buch nur über die Bünde. Das mache ich jetzt ganz schnell im Schnelldurchlauf, aber wenn es interessiert, wir haben Roots Groups, wir haben alles Mögliche. Aber wir schauen uns nur kurz die Bünde an. Es sind drei Bünde, die ich anschaue. Ich habe dir da so eine mobile mitgebracht. Abraham, Mose und in Jesus schließt Gott zeitlose Bünde. In Abraham begegnet er ihm und er ist damals ein Heide, der Götzenstatuen herstellt. Das wissen wir aus den jüdischen Schriften. Gott begegnet ihm, Jesus begegnet ihm. Machen wir nächstes Jahr eine Hashtag Jesus. Ich freue mich schon wie ein Schnitzel da drauf. Wieso Jesus Abraham begegnet, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich bin motiviert, du merkst das, okay. Also Hashtag Jesus nächstes Jahr vor Ostern. Aber Abraham begegnet Gott und Gott sagt, ich bin El Shaddai, ich bin dein Versorger. Es, dieses Wort heißt auch wie eine Mutterbrust, wie jemand, der dich absolut versorgt. Ich liebe dich und ich habe einen Plan, Abraham. Du bist die erste Person, die sich entscheiden kann, ihr Leben zu geben, mit dem Ziel, dass in der ewigen Stadt möglichst viele Menschen sind, in der Ewigkeit bei Gott. Und er schließt diesen Bund mit Abraham und sagt, Lass uns gemeinsam dieses Ziel haben. Wir wollen die Welt retten. Der erste Jude der Weltgeschichte war eine Person, die sagt, ja, ich bin dabei. Crazy, oder? So ist Der erste Jude, laut Definition, war ein Heide, der Jesus Christus begegnet und die Berufung annimmt, sein Leben zu geben, damit die Welt gerettet wird. Okay, das ist Abraham. So, jetzt kommt Mose. In Mose gibt Gott Gebote. Und er zeigt uns nicht nur in Abraham, dass er uns retten will, sondern von was er uns retten will. Alle Gebote, sagt die Bibel, sind, damit wir leben, damit wir aufblühen, damit wir klar sehen, wo wir Heilung und Befreiung brauchen. Wenn du nicht verstehst, dass Gott ein Vater ist, wie eine liebevolle Mutter ist, wirst du alle Gebote religiös hören. Das ist schrecklich im Christentum. Religiosität ist eines der schlimmsten Dinge, die ich kenne. Weil die verurteilen, die richten, die tun Leute runter machen und die sind ganz eng. Und Mose kann ich total falsch verstehen, mit dem Zeigefinger. Aber Gott sagt hier, diese Gebote gebe ich euch, damit ihr lebt. Du kannst meinen Römerbrief lesen. In Römerbrief erklärt Paulus wieder den heiden Heidenchristen, dass das Gesetz gut ist. Römer 7,7, 7, durch das Gesetz, durch die Gebote erkenne ich, wo ich Sünder bin in meinem Leben. Römer 2, 17: was ist die Besonderheit des jüdischen Volkes? Sie können durch die Offenbarung im ersten Teil der Bibel Recht und Unrecht unterscheiden. Römer 3:20, je besser du das Gesetz kennst, desto mehr wirst du erkennen, wo du umkehren kannst. Römer 5:20 und so weiter, können wir immer weitermachen. Es ist ein Spiegel, in den ich reinschauen kann mit dem Ziel zu wissen, wo brauche ich Heilung, wo brauche ich Befreiung, wo brauche ich den dritten Bund, Jesus Christus. In Jesus zeigt nämlich Gott uns, wie er uns befreien will. Jesus sagt, er ist ein Arzt, der gekommen ist, um die Kranken zu suchen, die Schuld auf sich zu nehmen. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, alle Zerstörungswucht aufzunehmen. Woher weiß ich, mit was ich alles zu Jesus kommen kann? Indem ich das Gesetz ernst nehme und reinschaue und gucke, wo bin ich körperlich, seelisch, geistig krank? Mit welchem Ziel? Du böser, böser Mensch! Nein! voller Freude zum Kreuz zu rennen und zu sagen, danke Gott, dass du mir dieses Angebot, danke, dass du mir gerade zeigst, wo ich falsch abbiege. David betet drum, gib mir ein neues Herz. Zeig mir, wo ich auf falschen Weg bekomme. Er kennt das, diesen Kreuzmoment. Er liebt das. Das heißt, wenn ich das nicht aufschlage, weiß ich nicht, was mich zerstört. Dann denke ich, der Zeitgeist hat recht oder die Tante Erna hat recht oder meine Gefühle haben recht. Ich bin einfach lost da irgendwie. Und das ist eine wunderschöne Sache. Die drei Sachen können zusammen. Wenn du nicht weißt, dass Gott ein Vater ist, bist du religiös. Wenn du nicht weißt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und es keine Anklage für die Gerechten gibt, klagst du dich an. Alles drei gehört zusammen und Gott hat diesen Plan, ihn zu erfüllen. Warum sagt jetzt Jesus, er schafft das Ganze nicht ab, sondern erfüllt es? Ich lade dich einmal, Dritte Mose zum Beispiel zu lesen, das ist ein Bereich, wo viele Leute sagen, kann ich nichts mit anfangen. Da geht es oft um Opfer, um Tiere und so weiter. Wenn Jesus sagt, er hat es erfüllt, Bedeutet, alles, wo du Opfer brauchst im ersten Teil der Bibel, gibt es jetzt das Kreuz. Du brauchst keine Tieropfer mehr, du kannst immer direkt ans Kreuz gehen. Du kannst dorthin gehen, Heilung und Befreiheit erleben. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der Grund, warum Gott im ersten Teil der Bibel gesagt hat, du brauchst Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit den Menschen, du brauchst dieses Opfer, ist zeitlos, der Grund, warum man in den Tempel gegangen ist und heute ans Kreuz geht, ist immer noch der gleiche. Nur ich gehe nicht in den Tempel, sondern ich gehe innerlich ans Kreuz. Was falsch war im ersten Teil der Bibel, bleibt falsch im zweiten. Okay? Was Sünde war im ersten, bleibt Sünde im zweiten. Nur dass ich ans Kreuz gehe. Ja, AK, du hast ja ein Handy dabei, kann ich mir das kurz mal ausleihen? Bist du da? Super. brauche mal kurz ein Handy. Da, vielen Dank. Also, das ist jetzt, ja, ein bisschen älter. Das ist ja fast schon historisch, das Modell hier. Sehr schön. Äh, genau, diese alte Knochen hier. Und jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, versteht ihr? Das ist ja alles für mich nicht mehr da. Dann würde ich sagen, was soll's, ja? Ich gebe sie einfach nicht zurück. Ich behalte Ja, ich bitte Gott um Vergebung. Das mache ich schon, ein guter Christ. Jesus, Entschuldigung, dass ich es ihr geklaut habe. Amen. Aber ich behalte Sagst du, wieso? Ja, das steht nur im ersten Teil der Bibel. Du sollst nicht stehlen. Ich bin nicht nur ein Gesetz, ich bin unter der Gnade. Ich klau einfach, behalte es und sage, Entschuldigung Gott. Sagst du, das geht nicht, Pastor. Warum? Ich bin unter der Gnade. Das Gesetz gilt für mich nicht mehr. Ich behalte es einfach. Merkst du, was falsch war, Bleibt falsch, der Grund, warum du da das Opfer brauchst, brauchst du heute Christus. Er erfüllt es, ja, du brauchst keine Opfer, kein Tempel, sondern du bist der Tempel Gottes, wenn du mit Jesus lebst. Der Heilige Geist ist in dir, Jesus ist in dir und du kannst es einfach anwenden. Also er erfüllt es. Also Irrtum Nummer eins habe ich dir kurz jetzt gezeigt. Der erste Teil der Bibel ist nicht mehr relevant. Es ist ein Irrtum, der sehr weit verbreitet ist. Wenn du die biblischen Aussagen anguckst, heißt es, Jesus herbt den ersten Teil der Bibel nicht auf, Ganz im Gegenteil, er erfüllt die Voraussage und hilft uns, tiefer zu kommen. Irrtum Nummer zwei. Gott hat seine bisher geltenden Bünde abgeschafft. Im Gegenteil. Du hast Zugang zu den Bünden und die Bünde sind nicht abgeschafft. Du hast die Schönheit dahinter, die du entdecken kannst. Irrtum Nummer drei. Das werden wir uns jetzt angucken. Ich kann gegen Juden sein, aber für Jesus. Warum ist das ein Irrtum? Das ist jetzt in Deutschland sehr weit verbreitet. Wir haben auch gewisse Sachen mitbekommen, schon immer. Wir haben nicht nur eine Vergangenheit, die für manche von uns sehr weit entfernt ist, sondern wir haben ein Mindset. Und das spürst du vielleicht, wenn es um Juden auf einmal geht. Ich weiß nicht, was es in dir auslöst oder nicht auslöst, ob es was auslöst. Bevor ich das erkannt habe, hat es was in mir ausgelöst. Ich hätte natürlich immer gesagt, ja, ich bin ja ja tolerant und so, aber es hat was ausgelöst in mir. So, und die Frage ist, inwiefern kriegen wir das jetzt zusammen am Kreuz? Und jetzt wollen wir den Heilsplan Gottes weitergehen. Also die Bünde sind nicht aufgelöst, sie sind alle ein Geschenk für uns. Und wir schauen jetzt, was macht Jesus am Kreuz, um alten und neuen Bund zu verbinden. Vier Dimensionen passieren. Wenn du im katholischen Bayern bist, kennst du Kreuze, wo tendenziell das oben drauf steht. Inri, schönes Kruzifix, katholische Kirche, wenn du in Deutschland woanders schaust, geh mal in eine katholische Kirche, tendenziell steht das da oben drauf. Warum steht das da? Das heißt übersetzt, Jesus Christus, König der Juden. Lass uns kurz überlegen, du bist der lebendige Gott und du entscheidest darüber, was über dem Sohn steht, wenn er am Kreuz stirbt. Du hast es schon immer geplant, vor Beginn der Welt, dass dein Sohn kommen wird und sterben wird. Wäre es dir egal, was drüber steht, ja oder nein? Nö. Was würdest du drüber schreiben? Ich sag's dir. Tennisell das wo du weißt, dass in der Kirchengeschichte vergessen wird, dass Jesus war und ist und bleibt der König der Juden. Okay, also es steht extra oben drüber mit dem Hinweis, dass wir es nicht vergessen, aber Jesus bleibt der König der Juden. Und das Ziel ist, dass jeder Jude erkennt, dass er das auch ist und ihn als diesen König Jeschua anerkennt. Das Zweite, was Jesus ist, durch das, was er am Kreuz macht, er ist das Haupt der Kirche, er startet die Kirche. Ja, das stimmt. Was für eine tolle Idee. Und er sagt, ich bin das Haupt, es sind viele Glieder weltweit, ich bin der Chef. Auch das passiert am Kreuz. Und jetzt kommt der Deal. Es funktioniert nicht, wenn ich die Bibel lese, dass ich sage, ich finde das Haupt der Kirche gut, aber die Juden scheiße. Weil Jesus ist Jude. Merkst du das? Funktioniert nicht. Genauso funktioniert es andersrum nicht, dass wir eines Tages, ich als Jude erkenne... Ich kann ihn nicht nur als König der Jude haben, er ist gleichzeitig Haupt der Kirche. Und im Kreuz kommt beides zusammen. Epheser Brief liest gerne zu Hause weiter, da sagt Paulus, dass durch das Kreuz Juden und Nichtjuden alle Nationen versöhnt werden in dem, was Jesus Christus hier tut. Haupt der Kirche würde bedeuten, Jesus ist der Chef in meinem Leben. Ich sage, du entscheidest über mein Leben. König der Juden heißt, ich weiß, dass diese Geschichte nicht vorbei ist. Und jetzt ist es kein Zufall, wo dieses Kreuz steht. Es steht in Israel. Genau wie dieses Land hier wunderbar nachgestaltet ist hier unten, ist es kein Zufall, wo es ist. Gott hat einen ewigen Heilsplan. Er sagt nicht, ja, wo stellen wir das Kreuz hin? München war schon belegt, wir nehmen Israel. Warum nimmt Gott Israel? Er erklärt dir alles, wenn du die Bibel anfängst zu lesen. Er sagt, Israel nehme ich nicht, weil dieses Volk besser wäre oder heiliger wäre oder besonders stark wäre. Nein, ich erwähle euch, Israel, weil ihr klein und schwach seid und weil ihr genauso rebellisch seid wie die komplette Menschheit. Ich erwähle euch, um zu zeigen, dass ich ein großer Gott bin und an euch will ich Dinge erklären, wie Dinge funktionieren können, damit man in einer gefallenen Welt lebt, aber nach Gottes Prinzipien innerlich schon im Reich Gottes lebt. Das Land ist nicht egal. Das Land bedeutet, dass es hier ein Volk gibt, Und wenn du die Kirchengeschichte und die Geschichte anguckst, ist es ein Wunder, dass das jüdische Volk noch existiert. Über alle Jahrtausende gab es immer wieder Herrscher, die alles dafür getan haben. Und Adolf Hitler ist nur einer, um das jüdische Volk komplett auszurotten. Wenn du es nicht geistlich anguckst, macht es keinen Sinn. Wieso? Wieso war Adolf Hitler so vernarrt drauf? Er hat sogar Russland angegriffen, zu schnell und zu, zu krass. Warum? Er wollte die Juden töten. Das war sein Ziel. Wenn du verstehst, dass das Volk Gottes, das Judentum, ein Symbol dafür ist, und zwar für was? Dass es ein Volk gibt, dessen König Gott ist und kein Mensch. Das ist Gottes Ziel schon immer gewesen. Und deswegen wird jeder Herrscher, der sich auf eine Art selber zu Gott machen will, immer das jüdische Volk töten. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn das passiert irgendwo, musst du genau hingucken. Hier will jemand sich selber zu Gott machen. Das hast du in der Geschichte immer der gesehen. Aber das Volk Israel steht dafür, Gott ist der König. Er gibt uns Gesetze. Das Volk Israel ist störrisch, weißt du noch? Die halten sich nicht dran. Aber hat ein Modell geschaffen, wie ich in einer gefallenen Welt leben kann und Tipps habe für meine Ehe, meine Finanzen, meine Kinder, für Beziehungen, für Business. Für alles gibt Gott uns Ideen und sagt, ihr könnt mitten in einer gefallenen Welt leben, aber innerlich frei sein. Und das Land... Das war das Volk, das Land ist auch nicht egal. Alle Prophetien sind, dass Jesus Christus in diesem Land kommt. Und alle Prophetien sind, dass Jesus Christus in diesem Land wiederkommen wird. Nicht in München, nicht in Passau, nicht in Freising, nicht in Augsburg, in Israel. Das heißt, dieses Land ist gleichzeitig wie eine prophetische Uhr. Was weltweit passiert, kannst du dort sehen. Du kannst erleben, was dort passiert. Deswegen habe ich einen großen Wunsch. Mein Wunsch ist, zusammen mit meiner Frau und unserem Team nächstes Jahr, mit so vielen Leuten, wie es nur geht, gemeinsam nach Israel zu gehen und alle, die hier sind, wollen wir durch Online-Kirche trotzdem versorgen, weil ich glaube, wenn du mal in Israel bist und dort warst, verstehst du ein bisschen mehr von der Dimension, die dahinter steckt. Jeder, der in Israel mal war, sagt eigentlich zu mir, ich habe da was erlebt, das kann ich gar nicht so ganz beschreiben, es ist was Besonderes, was hier passiert. Ich weiß, unter Corona ist schwierig, deswegen ist es so, ich zeige dir gleich einen kurzen Trailer, um was es geht in dem Camp. Aber bis zum 20. Februar können wir das Camp absagen und jeder kommt kostenlos raus. Das heißt, man kann sich anmelden, auch mal Corona-Bedingungen, aber schau dir mal an, was wir da vorhaben. Kleiner Ausschnitt. Auf der Suche nach den Wurzeln unseres christlichen Glaubens führt kein Weg an Israel, dem Land des Heiligen, vorbei. In einer achttägigen Tour mit Tobias und Frauke Teichen gehen wir gemeinsam auf den Spuren Jesu und zu den Wurzeln unseres Glaubens. Entdecke mit uns das unfassbar interessante Land der Bibel. Erlebe, wie das Wort Gottes für dich lebendig wird. Finde heraus, was die biblischen Geschichten, die sich dort abspielten, mit dir zu tun haben und begegne Gott ganz neu. Inspirierende Worship Nights am See Genezareth, in der Wüste und in Jerusalem an der Tempelmauer sowie Gebetsmomente und Messages runden dieses außergewöhnliche Erlebnis ab. Bist du dabei? Ja, überlegst du, ob du dabei sein willst oder online dabei bist. Wir werden eine Basic-Tour machen. Das heißt, wenn du dort wie, das erste Mal wie tief einsteigen willst, Advanced und für Families, und ich möchte dir jetzt noch ein Ding, eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist am Ende. Und zwar ist das eine Vorstellung, wo wir meiner Meinung nach Jesus Christus auch komplett falsch verstanden haben. Und das hat was mit dem Neuen und dem Alten Bund zu tun. Ich erkläre es dir kurz, viele Leute denken, der, Meinung, der neue Bund bedeutet, dass der alte Bund komplett abgeschafft ist. Ich möchte dir ein Bild sagen, was mir hilft. Ich möchte nochmal diesen Knochen nehmen hier, diesen wunderbaren alten Knochen. Wenn du ihn noch kennst, bist du alt. Und auf diesem Knochen konntest du telefonieren und du konntest Snake spielen. Kennt ihr noch Snake? Dann bist du alt, genau. Oder du hast eine App, die das auch jetzt kann, aber Snake ist wirklich alt. Snake, da konntest du wirklich da langfahren. Ich habe das gemacht in der U-Bahn, ich habe es geliebt. Und Snake, das war das Computerspiel. Was für eine krasse Grafik auf diesem Knochen. So. so, das ist mit dem alten Bund. Der alte Bund ist ein Bild wie dieser Knochen. Es ist dafür, es macht Sinn. Telefonieren ist klar. Kommunikation mit Gott ist klar. Beziehung mit Gott ist klar. Es ist Fun dabei. Snake kannst du schon spielen. Und jetzt kommt irgendwann ein anderes Handy ins Spiel, das habe ich dir mal mitgebracht, das ist ein sogenanntes Smartphone, kennst du vielleicht, mit dem kann ich immer noch telefonieren. Telefoniert ist nicht abgeschafft. Ich kann sogar noch Snake spielen, gibt es als App. Aber es ist ein Upgrade ohne Ende. Ich kann jetzt auch Navigation machen, ich kann Videotelefonie machen, ich kann alles Mögliche machen, was ich vorher mit den Knochen nicht mache. Das heißt, das Upgrade sorgt für mehr Möglichkeiten, nicht für weniger Möglichkeiten. Das heißt, der neue Bund ist ein Upgrade. Deswegen macht das auch Sinn. Lest mal zu Hause nach, was Jesus nach Matthäus 17 bis 21 macht. Die sogenannte Bergpredigt. Crazy. Was er macht, ist folgendes. Er erklärt dir den Satz, wenn eure Heiligkeit nicht die der Schriftgelehrten um Weiten übertrifft im neuen Bund. Okay, was heißt das? Zum Beispiel fängt an Matthäus 5, 21. Es ist euch gesagt worden, ihr sollt nicht töten. Ich sage euch schon, wer zornig auf jemand ist, tötet. Das ist jetzt irgendwie krasser als vorhin, oder? Da geht es weiter, Ehebruch. Euch oh, gesagt worden, es sollte Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch bereits der Blick, wow. Ich dachte, neuer Bund ist so hippy-klippy, so, so, so alles so. Jesus, das ist ja krasser als vorher. Ich will zurück in den alten Bund. Oder? Ja, aber es macht Sinn, wenn du ein Upgrade hast, du kannst viel, viel mehr. Jesus Christus kannst du einladen in dein Leben, er ist in dir drin. Der Heilige Geist ist 24 Stunden bei dir da. Der Tempel ist nicht auf dem Berg, er ist in dir. Du hast alle Möglichkeiten, Gott nachzufolgen. Und es wird doch bescheuert, wenn Gott sagen muss, mit all den Features musst du nichts mehr machen. Das wäre so wie ein Smartphone, ich nutze einfach telefonieren und das alte Snake spiel und sonst nichts. Gott sagt, eure Heiligkeit wird um weit übertreffen, was vorher war. Der neue Bund ist mehr Möglichkeiten, mehr Features, mehr Jesus lieben, mehr mein Leben geben. Und deswegen möchte ich einladen, jetzt heute zu überlegen, zu Hause oder auch hier, ob du dieses Feature überhaupt schon mal angenommen hast. Du kannst Christ sein, aber du hast vielleicht noch nicht gesagt, Jesus, hier bin ich mit meinem ganzen Leben. Zeig du mir, was du alles mir gegeben hast. Was heißt es, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist? Das kannst du zum ersten Mal machen. Du kannst heute innerlich zu diesem Kreuz kommen. Das kannst du hier vor Ort machen, das kannst du online zu Hause machen. Du kannst dich an deinem Platz, wo du gerade bist, hinsetzen oder vielleicht sogar hinknien an dieses Kreuz innerlich und sagen, Gott, hier bin ich, red zu mir. Zu manchen wird Gott heute über König der Juden reden und dir Dinge zeigen, wo du vielleicht umkehren kannst in deinem Herzen und merkst, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass Gott dieses Volk nie aufgegeben hat. Und er lädt uns ein, einzuklinken in seine Pläne mit diesem Volk. Vielleicht hast du noch nie die Entscheidung getroffen, dass Jesus der Chef in deinem Leben ist und dass er dich mit deinen Gaben nutzen kann in der Kirche. Du bist ein Leib mit vielen Gliedern. Gott will dich nutzen, dass Kirche gebaut wird. Und du hast dich noch nie entschieden, dass das so ist. Vielleicht ist das heute dran. Vielleicht ist das Land Israel, wo du heute Gott nur sagst, Gott fang an, mir Dinge zu erklären. Aber ich möchte jetzt in der Stille die Möglichkeit geben, dass Gott dir zeigt, was diese Message für dich bedeutet. Vater, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille zu uns redest. Ich binde jeden Geist der Religiosität über uns und ich bete, dass du uns zeigst, was du uns heute anbietest, wo du uns einlädst als liebender Vater, wo du unser Herz verändern wirst. Und ich gebe dir jetzt hier mein Herz und jeder, der das möchte, kann es auch sagen. Ich sage dir heute, Jesus, du darfst mein Herz brechen für das, was dein Herz bricht. Ich wünsche mir nichts mehr, Jesus, als dass ich sehe, wie du die Welt siehst, wie du die Juden siehst, wie du die Kirche siehst die Welt siehst. Ich wünsche mir, dass du mich an diese intimen Orte führst, wo dein Herzschlag zu meinem wird. Bitte rede in der Stille zu mir. Jesus, ich danke dir, dass du an unsere Herzen klopfst und ich lade dich ein an deinem Platz, wo du bist, zu Hause, in deiner Group, hier vor Ort. Lass uns an dem Ort, wo wir sind, innerlich an dieses Kreuz kommen. Wenn es dir hilft, niederzuknien, mach das. Wenn es dir hilft, zu sitzen, sitze. Aber lass uns einfach im Herzen dorthin kommen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns jetzt tiefer zeigst, was du auf dem Herzen hast.